1: Bienvenidos al podcast de aviación. Ok, no te... Si sí, sí, yo, yo interrumpo, ellos me interrumpen. Más. Pero bueno, si sí, sí, no te sientes, no, si quieres hablar de un tema, luego regresamos al tema. Este, hola, estamos aquí en vivo con nuestro segundo invitado. No tuve el honor de estar con nuestro primer invitado, pero para mí es el primer invitado. Y para Rodolfo Garavito, que yo le voy a decir Garavito, va, va a ser también la primera vez que está aquí en el podcast. Espero que también esté. Un buen rato más y pues vamos a ver, vamos a entrevistarlo porque tiene muchos trabajos muy interesantes y aparte pues tiene mucha experiencia sobre todo en el área de drones entonces vamos a ir platicando con él pero antes de empezar vamos a introducir el equipo de Olin que ahorita nos acompaña que es Cristian, ¿cómo estás Cristian? Hola, bien, bien aquí eh, pues disfrutando esta nueva temporada que estamos eh, implementando ahora con, con invitados especiales. Como claro, Garavito, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Claro que sí, aquí nos, ahora sí, introduciendo a nuestro eh, entrevistado, Rodolfo Garovito, ¿cómo estás, Garbito el día de hoy? Pues
0: muy bien, muy bien, excelente,
1: aprovechando el sábado. Excelente, sí, esta este es una manera de pasar el sábado de manera productiva. Diferente. Sí, sí, diferente. Productiva. No, te, Le vas agarrando la, el, el saborcito, lo vas a extrañar venir, entonces espero que nos puedas acompañar más tiempo. Bueno, para empezar, Arbito, cuéntanos... ¿Quién eres? O sea, ¿quién eres ahorita? Eres una, este, ¿Y qué es lo que estás haciendo? Si pues, pues, es una pregunta un poco muy ambigua, muy puedes decir lo que tú quieras.
0: Este, Pues realmente ahorita estoy en décimo semestre de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica. Este, algunos oh. de ustedes ya los conozco, son fueron compañeros míos de la carrera. Somos todavía. Bueno, somos, somos <risa> todavía porque todavía nos graduamos. <risa> ¿Quién sabe? Bueno, este, ahorita estoy trabajando en la Facultad de Arquitectura en el Centro de Innovación y Diseño. Okay. Este ahí, pues básicamente lo que hago es que le doy soluciones a los arquitectos con cuestiones de pues se podría decir que drones. Porque lo que hago más que nada ahí es fotogrametría. Okay. Y es una de las aplicaciones que tienen los drones, pero yo supongo que más adelante vamos a. Yo creo que sí.
1: Mira, primero vamos a definir este. Yo creo que. me gustaría que nos dijeras. La división de drones, porque ahorita nos mandaste un trabajo que les llamas VANT, que es este vehículo aéreo no tripulado. Y yo en un podcast pasado hablamos sobre las diferentes este, categorías de drones, pero las dijimos en inglés. Entonces, las que tú conozcas, Gerbito, ¿cómo se dividen estas categorías?
0: Ok, este, las categorías, pues básicamente se dividen sobre todo por sus pesos. Están los micro, los, este, los mini y ya los pesados. Vendrían siendo... De los micro, pues menos de 2 kilogramos, donde cualquier persona puede tener un dron menos de 2 kilogramos y poder pilotearlo. Y luego ya entra a la siguiente categoría, que son de los 2 a los 25 kilogramos, donde ya necesitas una licencia para poder pilotearlos. Porque ya puedes matar a alguien con
1: una. Sí, o sea, imagínate. Sí, ya, un dron
2: de dos kilos y te mata. Y
1: estar sí. volando que a unos 200 metros y que se la apague un motor, pues, 200 metros con una masa de. Falla catastrófica. De, de, de 10 kilos, <ríe> creo que una persona sí puede morir. Este, de hecho, ahorita, antes de que sigas, Garbito. ¿Por qué, este, si se requiere, bueno, no, no, no te quiero preguntar porque puede que sea una, una pregunta más legal, pero. ¿Tienes alguna razón por la que el, un dron de 2 kilos se si ocupa una licencia? Es relativamente nuevo, ¿no? dio el de 2 kilos para arriba, no para abajo.
0: Este, sí, sí tiene su forma de ser, este básicamente porque ya los drones arriba de 2 kilogramos eh, alcanzan una mayor altura. Ok. Y sí, sí necesitas como que saber más o menos volar o tener una licencia y seguir. Sí. O sea, sí hay un tema legal ahí. Hay, no, hay, no hay leyes como tal, pero hay una circular obligatoria que te obliga a volar abajo de 120 metros para no invadir espacio aéreo o de que requiera licencia para poder volar volar este aproximadamente en un radio de 9 kilómetros alejado de los aeropuertos en serio, o sea ya todo, es... todo definido
2: de, eso... de hecho de hecho si sí hay una norma hay una norma de reciente publicación que sí habla de, de que debes de, de, de todos los requerimientos en temas de no habla propiamente de drones, habla de vehículos no tripulados.
1: Exacto, Pero que son los RPAs, los, los RPAs, uh -huh. RPAs que las siglas son Remote Pilot Aircraft System. Sí, así y es. Este, bueno, y en otras categorías que, de hecho, te defío un poco el tema. Entonces, nos quedamos que había la categoría el micro. Estaba la categoría normal, de, normal la de, normal, la de, de 2 2 a 25. 25. ¿Y hay alguna otra categoría?
0: El de 25 kilogramos en adelante, que ya básicamente tienen que ser pilotos de la Fuerza Aérea para... ¿En serio? Bueno, sí, para este, ya pilotearlos, o gente ya especializada en, en aviación.
1: ¿Para o sea, qué? Son, son, son drones interceptores. ¿En serio? No, no, porque... no sé, no sé. <risa> de, 25 gra... ¿De 25 kilogramos por arriba ya ocupas ser...? O, ocupas o, o, tener un... una licencia especial para poder volar. Oye Garavito, y, y cuéntanos, ¿tú ya tienes este, alguna licencia de estas? Tengo la licencia de 2 a 25 kilogramos.
0: ¿De para... 2 a 25? Ajá, para drones pequeños.
2: ¿Y dónde tramitaste tu licencia o cómo lo hiciste?
0: Ah, bueno... Este, para poder tramitar la licencia tuve que ir a, a la Ciudad de México a un curso de dos semanas Con una empresa, ¿sí puedo nombrar la empresa? Sí, claro Sí, ah, sí, bueno. no pasa nada Este, fui a Cramex, es una empresa que se dedica pues básicamente a administrar los aviones de las personas No sé, no sé cómo, cómo podría decirle el nombre Bueno, este, esta, estas personas de Cramex dan un curso y están en contacto con personas de la DGAC entonces ellos a través del curso te dicen, te enseñan casi todo, todo lo que ves en aeronáutica, en, se podría decir en legislación. Ok. Este, y aparte te hacen exámenes de que...
1: No médicos, sé, así... Ah, ¿no? sí, te
0: hacen exámenes médicos. De hecho, yo estuve ocho horas en la DGAC. ¿En serio? Digo, en medicina de aviación ahí en, en el aeropuerto internacional. De México, y la, sí. ¿Y por qué ocho horas? Ocho horas, <risa> no, sí está, sí está bastante pesado porque te hacen exámenes de todo, te hacen exámenes de sangre, de orina...
1: Este... Para ver si realmente estás, este... Pues, ¿cómo se llama? Puesto para volar, no voy a decir de que, oye, a medio, a medio vuelo se te ocurra hacer alguna... Ah, alguna cosa que apagar los motores o... ¿eh? Si no, te, ha, te
0: hacen todo, te hacen todo. Este, de hecho, el examen más complicado es el de... Es el psicológico, el psicométrico. Son los más pesados porque duran aproximadamente cuatro horas. Oh. <risa> o sea, sí si es, si es un poquito complicado y luego... O sea, si estás loco, pues no,
1: no, no <risa> Oye, pero yo, yo,
0: o sea, yo si no lo paso significa que estoy loco, entonces Pues no tanto, o sea, ellos, pues ya yo lo decía, ¿verdad? ¿no? Sí, o sea, yo como, ya como es que, lo, que... es lo
1: más difícil. Estás lo suficientemente cuerda para volar, no, no, si tienes mi permiso Bueno, entonces, aparte de los exámenes así, bueno, el, el psicométrico me imagino que es el más largo Sí, y, es el más largo Y te dan algún curso así para poder, este, volarlo, o sé sea, que solo son... ¿cuadrocópteros o son de que aeronaves de, a la fija o cómo son?
0: No, es puro, puro multirotor. ¿Puro multirotor? Sí, tienen que ser sí. este cuadricópteros, hexacópteros, pero la licencia sí abarca cualquier tipo de dron ¿no? A la fija. ¿En o serio?
1: Ok, súper bien. Entonces, digamos que es una licencia general. Entonces, sí. Si, si claro. una vez que consigas de 2 a 25 kilogramos ya puedes... Volar aeronaves. Uy, 25 kilogramos es bastante. Y, este, y bueno... ¿Cuál sería el beneficio de tener esta licencia? ¿Por qué tendría que yo conseguir esta licencia aparte de ser como que ilegal? ¿Te dan algún beneficio de algún permiso? Uh, pues
0: realmente... Bueno, ya depende. O sea... Es... La licencia no necesitas. No necesita necesariamente la licencia tú para poder volar los drones. Porque no es, no es como que requerida por la ley. Hasta donde. Bueno, ahorita
1: ya estaba un poquito más complicada. Porque el mes pasado, si mal no recuerdo, ¿Mm -hmm? Cristian, salió la norma. Híjole, siempre, siempre les digo que es la 107 o 117. De es la
2: una de dos. No, la, los... la 117 habla de fatiga. Ok,
1: ah, bueno. <risa> o sea, por eso tiene poco tenías. tiempo la, la norma esa. Es
2: de reciente publicación.
1: Ah, o sea, la, okay. la, la, habían, la habían como que. Parado, que si mal no recuerdo, la habían de que publicado que había dicho la DGC que se iba a publicar en un año, hace como un, hace, un año. hace un año, y dijeron: hey, vayanse preparando porque esta va a ser la que vamos a estar sacando una norma que ya regule con más severidad el uso de drones. De drones. Entonces, yo creo que fue muy a tiempo lo que hiciste, Gravito, para poder ir con la licencia. ¿Cuándo lo sacaste, de hecho? La saqué este en mayo del año pasado.
0: Ah, o sea que ya tiene, debe
1: sí, ser la era.
2: licencia
0: 1, ¿no?
1: <risa> el, el, el referencia a los minispíos
2: eh, para... <risa> Oye, pero a, a, En este sector, ¿tú, cuáles son las oportunidades? que ves? Digo, me queda claro que la oportunidad que hoy Estábamos viendo es la parte de hacer Este tipo de fotografía aérea Si le queremos llamar para los amigos Que nos platicabas un poquito De esa, bol, hacer estos sobrevuelos Para, para ayudar a hacer una, pues, una cartografía Expedita, ¿no? Quiero creer
0: sí Sí, básicamente Este... Hay, hay seis campos de acción. Está lo que vendría siendo para el desarrollo urbano, que es para lo que usan los arquitectos y es la fotometría. Está la agricultura de precisión, los temas de seguridad. Este, me faltan otros tres. No, no, no tiene que
1: momento. ser una
2: no, morena. No, 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 <risa> sí, no, no importa. No, no te sientas nervioso. O sea, no, no es
1: pregunta de, de examen ni tampoco es la tesis entonces eh, eh. Además Nos, nos quiero platicar un poco así Para entender qué es lo que haces Y para la gente que está interesada en meterse a lo que tú estás haciendo Pues mínimo tener una referencia De saber qué es lo que haces, cómo lo haces Y qué tuviste que hacer Bueno, pero regresando un poquito antes de cambiar el tema este ¿Cuánto te costó Si se pudiera saber este El, el trámite de la licencia? ¿Qué, ¿Qué fueron los gastos que tuviste que hacer para llegar ahí?
0: Ok, en sí No recuerdo exactamente cuál es el precio este Que te que... Te cobra la DGAC por el trámite de la licencia, pero sí, este, me acuerdo cuánto gastaron en la empresa de todo el proceso, y fueron alrededor de unos 60 mil pesos.
2: Para certificarte.
0: Sí, para certificarme, pero la mayoría se fue en, en, viáticos, ¿o en viáticos.
2: Claro, pues es, ahora, lo, lo único donde lo ven es en oficinas centrales en Ciudad de México, entonces... Sí pues eso eh, hace que los costos sean mayores, si hubiera algo aquí pues a lo mejor podría ser un poco más barato. De hecho ¿no? ya lo están
0: empezando aquí a implementar
1: este, los cursos para poder sacar la, la licencia de drone. Okay. En, eh, Nos podrías decir, sabes el nombre en dónde? O este, de, aquí en donde estamos es en Monterrey entonces en, en México para los que Que están yo
0: recuerde ahorita está Drones uh -huh. y creo que Terrazat también son los que están dando los cursos y Cramex se va a venir para acá, tiene, de hecho creo que tiene una célula aquí en Monterrey pero Está muy...
1: Sí, te va a decir, que okay, ven aquí para preguntar y te vamos a mandar a la Ciudad de México para que hagas el trámite. No, o sea, lo quieren hacer aquí. ¿Cramex
2: que... es una escuela de aviación? ¿O Cramex es dedicada, especializada en drones?
0: No, no, Cramex es, sí es escuela de aviación.
2: Ok, es como, digo, como aquí es SAM, por, es, por decirlo de alguna manera. Nada, tienen como su división de drones, algo así.
0: Ah, uh, No, de hecho, es que no, no, no sabría decirles bien el giro, pero ven o sea, todo lo de legislación de... De este aeronaves aeronaves
1: aeronaves. Tripuladas, ah, una
2: pero dices que ellos administran aviones ¿Verdad? Sí. Ah, ya, ok Sí, más bien como que su negocio es en temas de la aviación pero su tiene chamba... una rama ahí
1: de licencia de certificación de, ve de vehículos no tripulados. De escuelita, ajá. ajá. Sí, sí, también tiene escuelita. Oye, pero ya se está sobre... De hecho, la semana pasada estamos hablando... No sé si fue la pasada o la antepasada que hablamos de... Que ya hay varias escuelas de drones. Vimos una en... Híjole, creo que eran en España. Bueno, sí. que ya poco a poco van saliendo más escuelas de drones porque realmente es un hábito laboral que... Va creciendo y en una, y en una manera muy, pues muy exagerada. ¿Cómo has visto tú el, el, los, las áreas de trabajo que han estado aquí? En Monterrey específicamente. En Monterrey. Bueno, bueno, bueno. Es, 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 específicamente, o sea, el, lo que tú sepas, que ¿cómo está el área laboral?
0: Este, Lo que yo he visto aquí en Monterrey ahorita es que se utiliza mucho para fotografía aérea uh -huh. y nada más. Bueno, también para inspección de, de edificios o seguimiento de obra. Ok. Pero todavía tiene más usos este pero así que esté pegando fuerte en México, todos quieren tomar fotografías con el dron que tienen, el que
1: sea. Sí, es sí. como que lo más de moda que, sí, sea, que es... Sí, lo más fácil también. Es, bueno, lo más fácil porque no, no necesitas un buen equipo tan, tan complicado porque es más fácil de manejar o porque sería más fácil.
0: Es, es simplemente tomar la fotografía y los demás ya implican un proceso y tener un equipo de cómputo más robusto para poder procesar toda la información. Oye, Oye y, una, y una pregunta, o sea, para los que están viendo esto
2: como cuál es el precio hablemos en dólares nada ¿no? más para tener un, un, un estimado o sea un dron como el que tú operas con el equipo con el equipo digo es un dron pues, hay, hay de niveles de sofisticación a niveles de sof un dron como el que tú operas con requerimientos mínimos cuánto cuesta un buen dron para trabajar
0: bueno este pues depende la verdad mucho del trabajo yo los trabajos de fotogrametría para, para esta para la facultad de arquitectura. Tengo un dron que se llama Phantom 4 LRTK.
1: ¿El RTK, si mal no recuerdo, es el que tiene el GNSS? ¿Es el que tiene la doble precisión de GPS? ¿O cuál es? Tiene una
0: antena RTK y un sistema RTK dentro del dron. Junto con su GNSS. Para los que no
2: sepan qué es el GNSS, el GNSS es Global Navigation Satellite System. ¿Qué es eso? un GPS, ¿Un es, GPS? Un es un receptor de señal de GPS, hay, hay una constelación de satélites alrededor del mundo que se llaman, la marca si le queremos llamar de algún modo la marca es GPS y, el y esos satélites alrededor del mundo emiten una señal y estos receptores GNSS pueden, pueden recibir la señal de esa constelación de satélites que se llama GPS, uh -huh. que son como 24 satélites, o ese GNSS puede recibir también de otra que es una europea que se llama Galileo. Galileo, entonces podría recibir cualquiera de las dos. Si tú en tu teléfono tienes instalado algo que se llama GPS, realmente no es un GPS, realmente es un receptor de una señal libre que se llama GPS, que tiene una desviación de no me acuerdo cuántos metros. 20. 20 metros, ¿verdad? Ajá. O sea, bueno, así...
0: 20 en alturas... Y 10 este, y metros al, en, de radio.
2: ¿Por qué? Porque si tú quieres utilizar tu celular para mandar un misil, la idea es que no le pegues. O sea, que te... te, te <risa> o sea, es la verdad. Sí, es la verdad. O sea, el celular tiene la capacidad de recibir esa señal GPS a través de ese GNSS que tiene instalado, pero tiene una desviación para que tú no puedas utilizarlo como un arma. El único GPS que está así... Accurate completamente es un GPS, un GNSS. Receptor militar Donde decodifica la señal Y la acomoda para que tú puedas recibir la se... el, el, el punto Preciso es, es de eso. dónde está Osama Bin Laden
1: Bueno, entonces ahorita <risa> este, Antes de, de Meternos más a fondo con las preguntas este Yo creo que vamos a cambiar un poco de tema No,
2: espera, espera, todavía no terminó de contestar Ah, ya perdón, lo siento, A a ver, a ver. O sea, Tiene un GNSS
1: Sí, y la unidad RTK que lo que hace es que ese error te lo reduce todavía más Y te Acu puede dar milímetros Acá, ¿A milímetros? A milímetros Entonces este, o sea, la, es la razón por la que los drones los ves ahí Aunque haya demasiado viento, aunque haya así condiciones adversas Se, se quedan ahí, pase lo que pase
0: Sí, pero eso pues más que nada lo hace... Eh, los sensores? De giroscopio. Ok, ok, sí. bueno, entonces este... Pero y
2: la pregunta es...
0: ¿Cuánto, ¿cuánto cuesta? cuesta? Ah, sí, sí. <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta? En dólares no he visto, pero en pesos eh, aproximadamente 170 mil.
2: 170 Ajá. a la mitad por dos, estamos hablando como de qué, 30, ¿35 mil dólares?
1: Eh, vamos a ponerles... No, 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 al no, revés, no, al no, revés. No, oh, 8 mil dólares. Oh, sí, sí, sí. dólares, perdón, perdón. Este, bueno, eh, vamos a tener que cambiar un poco de tema. Eh, gracias por acompañarnos, pero si lo quieren seguir, me vamos a seguir en el siguiente capítulo.